0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Ricardo Siri, más conocido como Linears. En esta parte, Linears me contó qué es para él ser gracioso. Puse los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com/barra Linears. Los dejo con linears. Ricardo, ¿qué, ¿qué te da gracia? ¿Qué es lo que te hace reír a vos? Mm.
1: Primero, te, algo tiene que tomarme de sorpresa, para, para que me haga reír para afuera. O sea, viste, es el, 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 la, la carcajada es como medio gutural, es medio como irracional. Hasta. Entonces, si algo me descoloca, <risa> me saca como esta especie de reacción. El otro día estaba hablando con Santi, mi hermano, que lo conoces bastante bien, y Santi me tiró una que me gustó mucho, que me dice que la risa es una alarma. No me dice, ¿sabes qué pasa? Que la risa es una alarma. Le digo, ¿qué? Y me dice, sí, pues piensa cómo funciona la risa. La risa en todos los idiomas es igual. O sea, se ríe igual un mongol que un ruso, que un francés, que un, que un latino. Ja, ja, ja. El ruido, ja, 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 es igual que el auto cuando alguien lo golpea. Ja, a, a, eh, ja, ja. Y entonces es... Yo me parece que el cerebro muchas veces que es más inteligente que uno, el cerebro de uno es más inteligente. Entonces se da cuenta de algo y te está diciendo, presta atención acá y trata de decodificar qué es esto. Hay como una incoherencia. ¿Hay ¿Hay algo que acá? Te... Y al mismo tiempo le está diciendo a la gente que está alrededor tuyo, mirá para ahí, porque ja, 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 ja. Entonces este, me parece que hay algo ahí. Cuando algo es gracioso, es gracioso, si, si es realmente gracioso es porque hay algo verdadero adentro de eso que es gracioso funciona como mira, mira esta verdad y es verdad porque es raro, entonces te la la, la, la cruzo, la deformo, te la muestro donde no la veías y subrayas esa verdad en el fondo. Entonces Chaplin o, qué sé yo, Aquino, te agarran algo que es completamente verdadero, lo muestran como medio torcido, medio de otro lado, y te, y te están. Eh, eh, pero los, los guachos son graciosos. <risa> Inclusive <risa> te hacen reír de cosas que te te ponen en la encrucijada de, bueno, quiero reírme y quiero llorar al mismo tiempo. Y yo generar esa emoción, eh, creo que alguna vez leía a Chaplin que decía eso, que si vos le generás una vez a alguien esa encrucijada de reírte y llorar al mismo tiempo, el tipo ese te va a prestar atención. Y Chaplin lo hacía así siempre, ¿no? Y lo hace Wes Anderson, y hay varios que hacen esa cosa de es gracioso y es triste al mismo tiempo y qué es esta emoción que tengo, no la entiendo.
0: Sí, o George Carlin que también conversamos antes que el... Eh, es un tipo que hace stand-up, te hace reír mucho, pero te cuenta, te muestra la sociedad y la realidad de una manera que te deja llorando. ¿no? Claro, es que
1: stand-up es igual que todo, es igual que el, que el cine, es igual que la literatura, que la historieta, todo es lo mismo, es hablar y decir algo. Es, puede ser buenísimo y puede ser malísimo, como todo. Y cuando es buenísimo, como todo, es porque además de hacerte reír, qué gracioso que es este guacho, está diciendo algo, está diciendo algo sobre cómo somos como especie, como humano, como política, como religión. O sea, hay muchos sistemas de poder y de balances y de cosas que funcionan, porque somos personas, medio con el codo. Entonces la religión tuvo una función, la política una función, la filosofía una función. Tratamos de entender esto que no, no vamos a entender nunca y lo movemos con el codo. Y, y siempre están estos personajes que son importantes, que son los satiristas, que son los que levantan el dedo y dicen está todo bien, pero mirá qué raro que es esto. No sé si estamos yendo en la buena dirección.
0: Pero bueno, el... Una de las cosas que, que me asombra el humor es esta posibilidad de ver las cosas desde otro lado, ¿no? Como mm. que te, te cambia el, el punto de vista de, de lo que lo que estás viendo, lo que estás haciendo y, y lo que te puede impactar. Esa risa, esa alarma que decías Santi, es de alguna manera la manera de decirte, mira, acá hay algo que no, no habías visto antes, ¿no? Y, mm. y eso causa, causa gracia. Cuando empezás a, a trabajar y con la intensidad de publicar una tira por día,
1: mm.
0: eh, ¿de dónde viene la inspiración? ¿Cómo se te ocurren las ideas para, para hacer lo que haces?
1: Y primero, a la mañana, este, cuando tenés tiempo, y viene la idea, es que estás confundido, te acabas de despertar. Yo laburo muy bien a la mañana. Porque estás ¿no? confundido, pues estás está todavía medio, así, sí. medio mareado. ¿Qué fue eso que acabo de soñar? Viste Como, uy, oh, qué raro fue eso. Y te sentás y a veces te viene ahí algo raro, algo interesante, o qué sé yo. Y a medida que va avanzando el, el día, va cambiando la inspiración. Entonces, más adelante, por ahí ya cuando estás más despejado, la inspiración viene sobre, bueno, es más racional y más estás mezclando como una especie de, de científico loco, estás como mezclando diferentes pócimas y ver qué pasa. Y cuando ya estás muy cerca de la hora de entrega, el pánico. Y la adrenalina también es. Y es así, vas, trabajás al
0: día, o sea cada, la, la tira cada día la CS. Yo laburo ese día.
1: generalmente al día. A veces wow. si, si tengo que viajar adelanto laburo, si este por alguna razón u otra, pero generalmente voy al día. Sí. y, y esa,
0: esas ideas lo que soñás o lo que pensás cuando estás mareado a la mañana vienen de que de leer las noticias de mirar el mundo ¿qué, qué es lo que te, causa, que sí, te genera su, algo? trato
1: de que me el, el, el por esto que te decía de, de que sea sorpresivo eh, el, el efecto lo que yo necesito para dibujar dos o tres horas algo es que algo algo de la tira me tomó de sorpresa algo por ahí es chiquitito por ahí es grande pero es algo entonces Capaz que es el diseño, capaz que es el dibujo, capaz que es la idea, el chiste, no sé qué. Y la única manera de que algo te sorprenda es que el camino no puede ser siempre por el mismo camino. Si, si agarrás siempre por el mismo sendero, vas a llegar al mismo lugar. Y hay algo gracioso en la repetición, ¿no? Cuando Chico dice chusma, chusma, es gracioso. Y Don Ramón tira el sombrero al piso... Porque hay algo como hasta cómodo Que decís, ah, ahí va de nuevo, ah, Kiko, qué gracioso sos Pero no te va a sacar una carcajada Ni vas a sorprenderte Si en un capítulo Kiko dice, chusma, chusma Saca un revólver, le pega un tiro en la cabeza a Don Ramón Ese capítulo va a estar buenísimo <risa> <Ese capítulo risa> Algo pasó ahí, ¿qué pasó esto? Vas a llamar a tus amigos Vas a decir, no sabes lo que acabo de ver Kiko le acaba de pegar un tiro en la cabeza a Don Ramón Porque la sorpresa ahí este, tiene, ...tiene como una fuerza... ...entonces necesito eso yo... ...necesito el, el, el momento de... ...¿qué fue eso? ...y si... ...yo sé que mucha gente a esa sorpresa... ...la, la toma desprevenida y por ahí no, no, no lo va a disfrutar... ...pero como decíamos antes... ...los cinco o seis que se sumaron al club... ...que están buscando la sorpresa esa... La van, a, la van a disfrutar 10 veces más. Me vale por 10 de los otros.
0: Sí, sí, está buenísimo. Entiendo que te estás por tomar un año muy especial, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a pasar sí, el próximo año?
1: me invitaron a, al, al Center for Cartoon Studies, que es una, una, un MFA que se hace en la universidad en Estados MFA Unidos. MFA es Master... Un Master in Fine Arts. ok. Este, o sea un postgraduate ¿no? que se hace en, en Estados Unidos hay una universidad de eso y me invitaron a estar un año ahí disfrutar de sus, de sus charlas de la gente que va a hablar que es generalmente gente súper grosa y de yo tener que ahí a, apoyar un poco a los alumnos y ayudarlos así que agarro a mi familia a mis chicas y mi mujer y nos vamos a una casa en el medio del bosque Medio Familia Ingalls, temporada 1. Está buenísimo. Con <risa> las tres niñitas y mi mujer en una carreta. Llegamos ahí a la casita de la pradera. Tu, 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 y nada, no, una aventura. yo A mí me gusta que mi vida sea como... Lo que te siente de la sorpresa es a todos niveles. Querés que sigan las aventuras. no Pero Llega un momento que se vuelve predecible. Si no, ¿no? Claro, que se vuelve chato todo. Entonces, quiero extrañar Buenos Aires, ¿viste? Quiero... Este, quiero no tener o sea, esto es lindísimo me invites vos a charlar lo disfrutas ah, salís medio con el ego es lo que hago en vez de psicoanalizarme claro. ¿eh? salgo con el ego favorecido de, eh, <risa> qué inteligente que estuve hoy pero también te saca tiempo, te saca como, viste. Entonces, estar tranquilo para dibujar y estar con mi familia y no tener nada que hacer, este, medio me, me, me entusiasma. Y además, lo van a elegir a Donald Trump y va a empezar el apocalipsis, y como que quiero estar ahí también. Quieres estar en el apocalipsis. Yo veo mucho Walking sí, Dead, claro. los Juegos del Hambre, esas cosas. No, es que quiero perder?
0: Cuando hablamos <risa> antes de, del bullying y de, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de alguna manera uno puede pensar en las elecciones de Estados Unidos como eso, ¿no? Es, es increíble. Es el, el bull,
1: el, el que hace es bullying. Literalmente. Como el, el personaje bully más famoso de la historia de yo creo que del cine americano es Biff Tannen que es el malo de Volver al Futuro claro. ¿no? el es que igual, le pegan la cabeza igual, sí. y cuando hicieron Volver al Futuro 2 cuando van a esa especie de futuro distópico que está, está basado en Donald Trump es un tipo que tiene sus hoteles y sus no sé Casinos, qué, tiene el eh. mismo peinado que Donald Trump, o sea, es literalmente el bully más famoso y Estados Unidos, que es un país bully porque es un país bully, es un país que ha este, influenciado políticas en todo el mundo, se metió sus dedos en América Latina, en Europa, en Asia. En, este, es un país que tiene ese costado. Está eligiendo... O sea, se, este tipo se parece mucho a Estados Unidos. Hay un costado de Estados Unidos que es maravilloso y genial, la base es genial, este, la cultura de Estados Unidos es genial, y hay otro costado que es muy peligroso, que es este. Y este tipo se parece al costado peligroso. Estados Unidos es como Trump. Es gordo, es, es un poco es racista, es, es este prepotente en, respecto al resto del mundo. No pide perdón ni, ni, ni dice gracias. Entonces tiene. Este desde afuera a mí no me parece tan raro que exista este personaje pero qué cagazo. <risas> eh,
0: sí, sí. Estados Unidos es interesante porque el, en muchos aspectos están como los dos extremos, ¿no? Sí. Un, uno que a mí me llama la atención mucho, me llama la atención mucho, es que los hombres, especialmente los varones, de, no sé, entre 20 y 40 años, o son patubicas o son obesos. Ah, este, Viste, o sea, vos vas por la calle y ves al tipo que decís, Este vive en el gimnasio. Es un país. De después extremos. ves el otro, y Este no para de comer.
1: Sí, sí, sí. Es, eh. es que los. Eh, sí, sí, hay demasiada eh, información. Es un país hiperenchufado Es Roma en el siglo II y es este, Florencia en el siglo XVI. O sea, hay es, es por donde pasa. Todo, ¿no? Es el enchufe, es donde está justo la parte donde está enchufado el planeta.
0: Claro. Entonces,
1: claro. eso genera también mucha paranoia, locura, obsesión, este. Entonces no me quiero perder eso. Sí, sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué más lógico que llevar a tus niñas que son todas frágiles y lindas sí, a que, sí. que, que <risa> vean esa locura? De uno, uno
0: se pregunta siempre cuánto influye una elección en el futuro de un país, o en el caso de Estados Unidos obviamente tiene un efecto de derrame en, en gran parte del mundo. Mm. Eh, muchas veces no influye mucho, creo que esta vez puede llegar a influir.
1: Sí, ¿no? las elecciones, eh, la gente muchas veces te dice, que los demócratas y los republicanos son lo mismo con diferente color, no es lo mismo. El, el, el mundo que generó Bush y el mundo que generó desde Estados Unidos son muy diferentes si Obama hubiese estado en la, en la época de las torres hubiese, yo no digo que no hubiese hecho hubiese invadido Afganistán hubiese matado gente porque el segundo que alguien se vuelve presidente de Estados Unidos también se vuelve un asesino por más este simpatía que le tengas a tal o cual en algún momento mató a alguien o sea sin querer uy tiramos una bomba se mató Estados Unidos tiene eso es un país que mata gente claro. este, afuera de Estados Unidos ¿no? porque uno la gente que te, se muere en tu país por tu inutilidad por estos con la, con la, es bueno nos salió sin querer los que matan afuera los Hay matan intención. por tirar una bomba y es que le ponen collateral damage Y le pueden decir como le quieran decir Pero el, eh, no hay un presidente de Estados Unidos En los últimos no sé cuántos años Que no sea un asesino Y no estás hablando de
0: house of cards
1: Literalmente, <risa> no, pero ellos lo ven como viste como Collateral damage Pero el collateral damage es que se murió un tipo Y por la por la decisión tuya Por eso salen hechos mierda <risa> este, Salen tan avejentados Porque no, es una, son, no son decisiones Que una persona normal puede hacer este, pero van a ser dos presidencias muy diferentes, si gana Trump, o si gana Hillary.
0: Eh, una de las cosas que también me llama mucho la atención de Estados Unidos es la corrección política en el discurso, en todo mm. eso, que de repente se rompe y viene Trump y, y, y rompe las reglas de alguna manera de qué se puede decir y qué no. Y llevándolo un poquito al, al humor, y esto es una, una cosa que a mí me, me obsesiona mucho, es de qué se
1: puede hacer humor y de qué sí. no.
0: ¿Sentís que hay reglas? ¿Hay, hay temas que son tabúes? Se tabús? puede hacer
1: humor sobre todo porque el humor es una manera de, de ver el mundo nomás. Es como no, no, tiene, no tiene una carga... Eh, una, una carga en sí mismo es humor o sea es como se puede hacer arte sobre todo sí se puede hacer arte sobre todo todo depende después de qué es lo que está diciendo con el humor hay una frase de Seinfeld que está muy bien que decía mientras más complejo es el tema y más, y más susceptibilidades puede ser ir está sobre el artista que sea mejor el chiste o sea si vos estás haciendo un chiste sobre, sobre el holocausto Asegúrate que esté 10 puntos el chiste, porque lo que vos tenés que generar con ese chiste no es qué gracioso que es el holocausto, sino este poner una luz sobre el desastre el horror en el fondo, y lo, y lo estás mirando desde otro lado, pero tiene que estar muy clara ese, ese mensaje, porque no querés que se te rían los neonazis, <ríe> claro. porque entonces el humor negro es un mecanismo de defensa, todos sabemos que no vamos a morir. Y el, el humor negro es nuestra manera de mostrarle el dedo mayor a a, ese, a, ese, a la muerte esa. Ah, me cago un... En lo, todos los funerales, alguien hace un chiste. Lo que pasa es que vos podés hacer un... Si llegás a un funeral, te encontrás con un amigo tuyo, ninguno de los dos era muy amigo del muerto, podés hacer un chiste sobre... mira que te, tranquilito se lo veo. Y ja, 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 y te reís. Pero no vas a hacer un show enfrente a la viuda, porque sabés que le vas a hacer mal. O sea, uno no hace humor para hacerle mal a alguien, sino hace humor para hacerlo para sacar una carcajada. Mismo de algo que no deberías reírte. A mí me gusta mucho el humor negro. Me hace gracia, yo tengo humor negro. Por ahí en Macanudo no lo uso tanto, pero lo uso en otros lados. Este, Me parece importante, porque me parece que con humor negro lo que estás obligando es a la segunda lectura. La gente que lee el humor negro de punto de vista literal, o sea que lo lee como literal, es la que no, termina no entendiendo y se arman todos los quilombos que se arman con humor negro. Claro. Entonces... Eh, a Gustavo Salas se le armó un quilombo un día porque hizo un chiste sobre el, sobre el gueto de Varsovia, o no sé qué, y los nazis uh -huh. y claro porque lo, si vos lees literalmente el chiste en una sola dirección, y claro, parece que te, se está burlando de eso, pero el tipo está re, usando ese recurso para la segunda lectura, mirá la locura de esto este, me parece que va por ahí, lo de Charlie Hebdo, ahí tenés el ejemplo perfecto es, y después es qué sociedad querés defender yo quiero una sociedad en donde todas las ideas estén estén expuestas a análisis, todas, desde las matemáticas, filosofías, ciberquímica, ¿eh? y también religión y filosofía, todo, la política, las ideologías, todo tiene que estar expuesto a que la podamos analizar, que podamos sacar las cosas, y lo que banca el análisis y lo que banca la crítica avanza, entonces si yo critico que uno más uno es dos y yo digo no, 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 uno más uno es cuatro y lo puedo defender y bueno, cambiaré la matemática y si no lo puedo defender la matemática seguirá su curso y ese mismo nivel de análisis tiene que resistir o de crítica o de análisis tiene que resistir la, la religión y estos tipos que se meten y cagan a tiros a unos dibujantes no creen eso, no creen en esa idea creen que la religión no se, es una cosa que no se puede tocar ahí el papa pifió también, porque cuando pasó lo de Charlie Hebdo, el Papa dijo, bueno, pero si a mí me insultan a mi madre, le pego una piña al que me insulta a mi madre, mm. que no es precisamente lo que decía Jesús, con todo lo de poner la otra mejilla, me parece que eh, ahí medio se fue, se, fue, se fue de guión, digamos, el Papa, <risa> pero el problema ahí es que la primera reacción que tuvo lo de Charlie Hebdo fue la, la, la lógica, que fue, qué locura como eh, eh, No queremos una sociedad en donde a un tipo, por decirlo, que se le cante la gana lo van a cagar a tiros. La segunda reacción fue preocupante. Que fue, qué locura. Pero, deberían haber estado haciendo chistes sobre la fe y no sé qué. Y ese pero, es el mismo es pero complicado. de... Es exactamente el mismo pero de la mina que violan. Pero, ella se vestía con pollerita corta y estaba bailando medio... Eh, pero... Entonces, le están pasando a la víctima la culpa de por qué fueron las víctimas. Que está mal y me parece que ahí fue este yo no es, yo no defiendo esa sociedad yo defiendo la sociedad porque no sabes de dónde viene la buena la próxima gran idea. Hay, hay grandes ideas en la, en la especie humana. La, el fin de la esclavitud es una gran idea, el derecho a las mujeres a votar, qué sé yo, son este derecho de trabajador, son todas grandes ideas que no salieron del status quo. Salen del bicho raro, del que dice, Pará, para, para, para mí que este los, ch los niños no deberían estar trabajando en una fábrica. Ese es un pibe raro. Claro. Este, y ese capaz que sale de cualquier lado, capaz que sale de una Charlie Hebdo. Este es, el matrimonio homosexual sería como la última. Yo cuando era pendejo, no era ni tema. A nadie se le ocurría. Qué barbaridad. ¿Cómo te puede llegar? ¿Qué sé yo? El divorcio fue una también. Para la generación anterior fue igual de extrema. Mis hijas, el matrimonio homosexual no va a ser ni tema. Igual que para mí el divorcio, va a ser ¿Y cuál sí. es el
0: próximo de esos de, de las cosas que hoy son tema que no van a ser tema futuro?
1: Es que bueno, el la el, el, el homosexualidad para mí no va a ser tema futuro. Pero ya, pero ya todavía, no es tanto, es tema, todavía es un poco es, queda es un tema sí, importante, sí. sí, no no. Sí. Este y yo creo que hay un montón, yo creo que, que, que la, la sociedad se es, es gradual. yo no La verdad es que yo no sé cuál es, capaz que va a ser el, el vegetarianismo, viste capaz que el otro día me peleé, no me peleé, mando un saludo a Calu Rivero, hice un chiste en Twitter y se me armó un quilombo, porque los veganos no son de tener mucho sentido del humor tampoco, que es algo que me ofende a mí como humorista, este la gente que no tiene sentido del humor. Pero, pero por ahí sí hay algo que es que es verdadero ahí adentro dentro de bueno capaz, estoy seguro que no es lo que no está bien matar animales y si encontramos una vuelta como sociedad para que vivamos todos con los animales y comamos rico igual y, y, y bien y no, no <risa> por ahí va a ser esa viste para claro. ahí mis hijas sean vegetarianas seguramente. Mm. Eh, no sé cuál es. Ahora, si vos le metés miedo a una sociedad a que el tipo que va a decir las cosa diferentes se va a ligar un tiro como con Charlie Hebdo o lo van a meter en cana o lo que sea o lo van a perseguir o lo este, ahí sonamos, ahí mm. no aparece la idea
0: sí. El, una cosa, Ricardo vos contaste que empezaste a escribir como manera de comunicarte con vos mismo y con otros porque te costaba mm. eh, y después de un tiempo, y más recientemente empezaste también a subirte a escenarios o sea, que pasó de, de, de la historieta a exponerte a un montón de ojos mirándote, mm. eh, todos a la vez ¿Qué, qué, ¿qué pasó ahí?
1: es que eso que te decía antes de la timidez eh, es el dragón de San Jorge. Desde ella lo lo, lo lancé todo. <risa> <risa> La, el dragón ese lo dejé lo, lo y sí, lo, lo maté del todo. Y yo, los primeros escenarios a los que me subiera para presentar los primeros macanudos míos. Que era, eh, bueno, me, me obligaba, pese a mi timidez, decía: Bueno, yo voy a subirme a, a un escenario y voy a hablar porque no puede ser que por mi timidez no voy a tener la carrera de dibujante que quiero tener. Yo tengo que vender estos libros, no puedo ser tan cagón, vamos, subite, subite, subite. Y me subía, lo sufría muchísimo, no sabía de qué hablar, no sabía qué quería que la gente que diga. Respiraba fuerte sobre el micrófono y decía, bueno, soy Ricardo. La pasaba pésimo. Pero cada tanto decía algo y la gente se reía porque venían con ganas de reírse. No, no era que yo era especialmente gracioso, pero... Y ese ruidito, esa subida y bajada de, de decibeles de ah, de 50, 100 personas es muy adictivo y es muy disfrutable. Y es muy, para alguien que dibuja y qué sé si yo, claramente querés generar eso. Pero no lo ves, está de, es como a distancia. Y acá de repente aparecía en vivo y en directo. Dije algo, jajaja. Ah, ah, ah. Y entonces encontré una manera medio de ser gracioso en las presentaciones y de, viste, como animarme más. Y después, en el medio de eso, me, me cruzo a este alasqueño, que este, canta lindo, y empezamos a, a laburar juntos. Primero, yo, el tímido, dibujaba en una computadora, y eso aparecía atrás de la banda. Y al final, Kevin decía: eh, Estuvo dibujando a Ricardo, y yo saludaba. Eh", y ¿Y lejos. Claro, ese era todo mi, mi, mi aporte. Al, pero yo creo que Kevin, viste, como el amigo ese que está en una fiesta. Y te dice, vení, boludo, te vas a divertir, está, está buena la fiesta, la música, no sé qué, tomamos algo. Y vos, no, qué sé yo, va a haber gente. No, vení, vení, vení las chicas son lindas. Eh, bueno, está bien. Y llegás a la fiesta y la pasás bien. Bueno, yo como me subí al escenario, dije, esta es se disfruta, caracho. Y, y entonces mi versión de la fiesta es esa, es ir a, con Kevin cada tanto, subirme al escenario, porque tiene todo lo que me gusta, tiene música que me gusta, gente que quiero, que admiro, que son los pibes de, de nada, este dibujar... Eh, y hasta te das el lujo de vez en cuando de agarrar la guitarra a vos y, después, y encima, claro, como es un buen amigo Te dice, agarra la guitarra, divertite un rato Y yo voy, chingui, chingui Y les juro, si pueden hacerlo, gente sin talento musical este, Y agarrar una guitarra Y ponerse a tocar frente a un montón de gente Más o menos, se disfruta mucho ¿Entendés <risas> por qué Mick Jagger baila así? ¿Entendés este, la, la felicidad de Cucho De los auténticos de Cadete? ¿Entendés todo? ¿Entendés las drogas? Todo, todo, porque es muy estimulante <risas> Es una cosa muy disfrutada eh, así que si pueden háganlo está buenísimo, tomemos un poquito más de agua ¿querés? Vale.
0: y así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Ricardo Siri o Liniers, pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Liniers no se pierdan la última parte de la conversación que tuvimos con Liniers en la cual le hice el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes que estuvo muy muy bueno